0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wiek wieków. Amen. Bardzo serdecznie Państwa witamy w programie Toto Stół z nauczania Jana Pawła II w Radiu Profeto. Powoli dobiega końca nasze spotkanie z teologią ciała. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich Jan Paweł II. Dzisiaj, dzisiaj tak naprawdę ostatni podrozdział, czy też ostatnia część podrozdziału zarys duchowości małżeńskiej. Dar czci, to jest rozdział trzeci. Prawo życia dał im Bóg w dziedzictwo. I część druga, całości sakrament. Przed nami jeszcze dwa spotkania. W, w, w tym najbliższym, kolejnym em, poświęcimy kilka słów o zakończeniu, które też jest bardzo istotne. Wzbogacimy je zresztą o fragmenty humanewite Pawła VI. I jeszcze jedno w styczniu spotkanie będzie, które będzie już takim spotkaniem podsumowującym te dwa i pół roku, bo to dwa i pół roku hmm, spędziliśmy Właśnie z teologią ciała Jana Pawła II. No ale zerknijmy. Zerknijmy do daru czci. Tak jak kończy się merytorycznie to dzieło Jana Pawła II. Mężczyznami niewiastą stworzył Zgadza się.
1: Ostatnia część, ostatni fragment, podfragment dar czci. I powoli będziemy rzeczywiście kończyć teologię ciała Jana Pawła II. Nam zeszło dwa i pół roku. Jan Paweł II głosił w zasadzie prawie tyle samo, bo z przerwami od 79 do 84, ale miał takie dłuższe przerwy na, na moment zamachu i potem jeszcze w 84 roku na, na chwilę. Więc, więc trochę dłużej głosił swoje swoją teologię poprzez katechezy środowe, przypominam Państwu. A dzisiaj ostatni fragment podzielony na dwa i wysłuchajmy jego pierwszego, pierwszej części pod tytułem Dar czci.
0: Elementem podstawowym duchowości małżeńskiej i rodzicielskiej jest w świetle encykliki miłość zaszczepiona w sercach oblubieńców jako dar, rozlana w sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany Porównaj Rzymian 5.5. Dar ten otrzymują oni w sakramencie wraz ze swoistą konsekracją. Miłość jest sprzymierzona z czystością małżeńską, która przejawiając się jako opanowanie, czyli wstrzemięźliwość, wypracowuje wewnętrzny ład obcowania małżeńskiego. Czystość jest bytowaniem w serca, Ład ten pozwala rozwijać się znakom miłości w ich właściwej proporcji i znaczeniu. W ten sposób też potwierdza się czystość małżeńska jako życie wedle ducha. Porównaj Galatów 5, 25, stosownie do wyrażenia świętego Pawła. Apostoł miał na myśli nie tylko immanentne energie ducha ludzkiego, ale nade wszystko uświęcający wpływ Ducha Świętego i Jego szczególne dary. W centrum duchowości małżeńskiej leży więc czystość nie tylko jako cnota moralna, ukształtowana przez miłość, ale zarazem jako cnota zespolona z darami Ducha Świętego, nade wszystko zaś z darem czci. Uf dar ma także na myśli autor listu do Efezjan, gdy wzywa małżonków, aby byli sobie wzajemnie poddani w bojaźni chrystusowej. Efezjan 5:21. Tak więc wewnętrzny ład całego obcowania małżeńskiego, który pozwala rozwijać się znakom miłości w ich właściwej proporcji i znaczeniu, jest nie tylko owocem cnoty, którą małżonkowie w sobie wypracowują, ale także daru Ducha Świętego, z którym współpracują. Encyklika Humanewite w poszczególnych fragmentach swego tekstu porównaj zwłaszcza 21-26, omawiając swoistą ascezę małżeńską, czyli pracę nad cnotą miłości, czystości, opanowania, mówi pośrednio o darach Ducha Świętego, na które małżonkowie stają się wrażliwi w miarę dojrzewania cnót. Odpowiada to odwiecznemu powołaniu człowieka w małżeństwie. Ci dwoje, którzy wedle najpierwotniejszego wyrażenia Biblii mają być jednym ciałem, Księga Rodzaju 2.24, nie mogą w inny sposób urzeczywistniać tej jedności na właściwym dla siebie poziomie osób, jak tylko poprzez siły pochodzące od Ducha w ostatecznej analizie od Ducha Świętego, który oczyszcza, ożywia, umacnia i doskonali siły Ducha Ludzkiego. Duch daje życie. Ciało na nic się nie przyda. Jan 6,63. Tak więc zarys duchowości małżeńskiej i rodzicielskiej jest od początku wpisany w biblijną prawdę o małżeństwie. Zarys ten pozostaje też od początku otwarty w stronę darów Ducha Świętego. Jeśli encyklika Humane Vitae Wzywa małżonków do wytrwałej modlitwy oraz do życia sakramentalnego. Niech czerpią łaskę i miłość z niewysychającego źródła, którym jest Eucharystia. Niech z pokorą i wytrwałością uciekają się do miłosierdzia Bożego, którego sakrament pokuty obficie udziela. Humanewita 25 To czyni to z myślą o duchu, który ożywia. Porównaj drugi list do Koryntian 3:6. Dary Ducha Świętego, a zwłaszcza dary czci, zdają się tutaj mieć zasadnicze znaczenie. Dar czci podtrzymuje bowiem i rozwija w małżonkach szczególną wrażliwość na wszystko, co w ich powołaniu i obcowaniu nosi na sobie znamie tajemnicy stworzenia i odkupienia, na wszystko, co jest stworzonym odbiciem mądrości i miłości Boga. Dlatego też ten dar wydaje się szczególnie głęboko wprowadzać mężczyznę i kobietę w poszanowanie owej podwójnej funkcji znaku, o której mówi encyklika porównaj Humanewite 12, w związku z sakramentem małżeństwa. Poszanowanie podwójnej funkcji znaku może się w pełni rozwinąć tylko na gruncie głębokiego odniesienia do osobowej godności tego, co w człowieku związane jest z jego męskością i kobiecością oraz do osobowej godności życia przekazywanego w małżeńskim zjednoczeniu mężczyzny i kobiety. Dar czci wyraża się takim właśnie odniesieniem. Zrodzone z daru czci poszanowanie dla podwójnej funkcji znaku w małżeństwie przejawia się również jako zbawcza bojaźń, lęk przed naruszeniem czy poniżeniem tego, co nosi na sobie znamie boskiej tajemnicy stworzenia i odkupienia. O takiej właśnie bojaźni mówi autor listu do Efezjan. Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni chrystusowej. 5.21. O ile owa zbawcza bojaźń kojarzy się bezpośrednio z negatywną funkcją strzemięźliwości, to znaczy ze stawianiem oporu porządliwości ciała, o tyle równocześnie, a zwłaszcza w miarę wewnętrznego dojrzewania tej cnoty, objawia się ona jako pełna czci wrażliwość na wartości istotne dla zjednoczenia małżeńskiego. Dla podwójnej funkcji znaku, czy też mówiąc językiem wcześniejszych analiz, dla wewnętrznej prawdy wzajemnej mowy ciała.
1: To był fragment zatytułowany "Darczci". Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy fragmentu pod tytułem Darczci, część pierwsza. No, Darczci, skąd w ogóle, drodzy państwo, ja się też w ogóle zastanawiałem i czytałem to kilka razy, a skąd, ta, skąd ten Darczci ogólnie rzecz biorąc w teologii ciała, kiedy powinniśmy się zajmować w zasadzie moralnymi, powinnościami, czy współżyć, czy nie współżyć, czy korzystać z antykoncepcji, dlaczego nie korzystać, co jest grzechem, czy pocałunek jest grzechem i tak dalej, i tak dalej. Coś, co fascynuje nastolatków, potem narzeczonych i też spędza sens powiek małżonkom, żonom i mężom. A Darci, co prawda na końcu, jest rzeczywiście wywiedziony przez Jana Pawła II z Humanewite, bo cały czas jesteśmy w tym obszarze komentarza Jana Pawła II do Humanewite. Przypomnę tylko, że no, ta encyklika, która była niesamowicie kontrowersyjna w latach 70., ona była podbudowana bardzo mocno nauczaniem Jana Pawła II, ponieważ Paweł VI poprosił Jana Pawła II o skonstruowanie specjalnej komisji. To w Krakowie taka komisja obradowała, żeby zbudować podwaliny pod tak naprawdę pod nauczanie, albo nawet i pod badania, czy rzeczywiście Kościół może zezwolić, nie tyle zezwolić, bo y, to nie chodzi o pozwolenie czy zezwolenie, ale o taką perspektywę moralną, wskazanie swoim wiernym, mnie, tobie, y, sobie nawet, czy to, co w XX wieku przynosi ze sobą nauka, środki antykoncepcyjne i tak dalej, jest dla człowieka godziwe, moralne, dobre. Czy to będzie służyć zbawieniom, czy destrukcji, powolnej destrukcji. Nie od razu, tylko powolnej, delikatnej, z uśmiechem, z przyjemnością przede wszystkim destrukcji y, y, człowieka. I Jan Paweł II y, y, zbudował całą, y, całą teologię ciała, y, która w zasadzie no, y, y, potem y, o, obudziła się w humanowite jako, jako zanegowanie y, tego sposobu życia. Ale teraz darczci. Skąd ten darczci? Ten dar czci wywodzimy, on się pojawiał nam co pewien czas tutaj w, 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 w teologii ciała, jako pod inną nazwą nieco. Pietatis dar bojaźni. Dar bojaźni. Jan Paweł II chce przede wszystkim ukierunkować i pokazać człowiekowi tutaj, że to wszystko, co jest w humanewitej, w teologii ciała ono się nie może dokonać bez daru Ducha Świętego. I dla mnie to za, zaczęło to trochę oświecać pod takim kątem zbicia się z tym, co się, z czym się zderzył Paweł VI w latach 70. A więc z hipermocną, y, totalną racjonalizacją naszego życia. Niektórzy mówią zresztą papież, który odszedł, Ratzinger, Benedykt XVI, też mówił, że tak na dobrą sprawę ten świat zrezygnował z rozumu, no ale świat uważał, że nie, że, że, że to jest jak najbardziej hiperracjonalne i tak dalej, tak dalej, technika. I tutaj Jan Paweł II i Paweł VI mówią, stop, tak na dobrą sprawę Jasne, jak najbardziej, technika, mamy bardzo dużo sposobów na na, na poczęcie, na brak poczęcia, niedługo będzie mieć sposoby na umieszczenie mózgu w słoiku i tak dalej, taką niedawno rozmowę słyszałem też w radio, ale tutaj mówią, że jest jeszcze ktoś taki osobowy, żyjący, kochający, kim jest Duch Święty? Jezus Chrystus, Bóg? Teraz mówimy o Duchu Świętym, ponieważ Duch Święty, o ile Jezus pracował, na świecie przez 33 lata, to my trochę zapominamy o tym, że teraz są czasy Ducha, że Duch Święty jest cały czas z nami. Jezus Chrystus jest pod postacią chleba, a Duch Święty cały czas się mocuje z tym światem. I teraz to wszystko, co jest kontrowersyjne, ciężkie dla człowieka, bolesne, e, Jezus Chrystus uzdrowił, a Duch Święty pomaga nam to zrealizować. I dlatego teraz, pod koniec tej kontrowersyjnej encykliki i też teologii ciała, Jan Paweł II zachęca nas do tego spojrzenia, że to wszystko jest możliwe dzięki łasce i dzięki darowi Ducha Świętego. E, o tym, jak to um, dalej rozwijać i na co tutaj zwraca uwagę Jan Paweł II, jeszcze zerkniemy i opowiem sobie podczas naszego drugiego wejścia. To posłuchajmy teraz części drugiej fragmentu zatytułowanego Dar Czci.
0: Dar Czci. Część druga. Na gruncie głębokiego odniesienia do tych istotnych wartości, to co oznacza jedność małżonków, oraz to, co oznacza rodzicielstwo, zostaje podmiotowo zharmonizowane. Dar czci sprawia, że znika w tej dziedzinie pozorna sprzeczność, natomiast nieodzowna trudność, która jest pochodną porządliwości, zostaje stopniowo przetworzona dojrzałością cnoty i mocą daru Ducha Świętego. Jeśli chodzi o całą problematykę tzw. wstrzemięźliwości okresowej, czyli metod naturalnych, to dar czci w zasadniczej mierze dopomaga pojednać godność osoby z prawidłowością cyklu płodności, czyli z biologicznym wymiarem kobiecości i męskości małżonków, który to wymiar posiada również właściwe sobie znaczenie dla prawdziwości wzajemnej mowy ciała w obcowaniu małżeńskim. W ten sposób także i to, co nie tyle w znaczeniu biblijnym, ile wręcz biologicznym odnosi się do małżeńskiej jedności w ciele, odnajduje swój po ludzku dojrzały kształt w życiu wedle ducha. Cała praktyka etycznej regulacji poczęć, tak ściśle związana ze sprawą odpowiedzialnego rodzicielstwa, należy do chrześcijańskiej duchowości małżeńskiej i rodzicielskiej i tylko poprzez życie wedle ducha, staje się wewnętrznie prawdziwa i autentyczna. Dar czci w połączeniu z miłością i czystością pomaga w całokształcie obcowania małżeńskiego głęboko zidentyfikować ów akt, w którym znaczenie oblubieńcze ciała dopełnia się przynajmniej potencjalnie znaczeniem rodzicielskim pomaga ustalić wśród wszystkich możliwych znaków miłości szczególne, wręcz wyjątkowe znaczenie tego aktu, jego godność i odpowiedzialną doniosłość. Stąd też poniekąd antytezą duchowości małżeńskiej jest podmiotowy brak takiej identyfikacji związany z praktyką i mentalnością antykoncepcyjną. Jest to, poza wszystkim innym, Olbrzymia strata z punktu widzenia wewnętrznej kultury człowieka. Cnota czystości małżeńskiej, a bardziej jeszcze dar czci, kształtuje duchowość małżonków w kierunku zabezpieczenia szczególnej godności tego aktu, tego znaku miłości, w którym prawda mowy ciała może być wypowiedziana tylko przy uwzględnieniu możliwości rodzicielskich. Odpowiedzialne rodzicielstwo – to nade wszystko duchowa identyfikacja aktu małżeńskiego w świadomości i woli obojga małżonków, którzy w tym znaku miłości, przy uwzględnieniu okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych, w szczególności biologicznych, wypowiadają swoją dojrzałą gotowość macierzyństwa i ojcostwa. Dar czci przyczynia się do tego, że akt małżeński, nie zostaje pomniejszony i spłycony w całokształcie małżeńskiego obcowania, że nie doznaje spowszednienia, że wyraża się w nim stosowna pełnia treści osobowych i etycznych, a także treści religijnych. Wzgląd na majestat stwórcy, wzgląd na oblubieńczą miłość odkupiciela, to wszystko stwarza, i poszerza niejako wewnętrzną przestrzeń wzajemnej wolności daru, w której przejawia się w pełni oblubieńcze znaczenie męskości i kobiecości. Przeciwieństwem tej wolności jest wewnętrzny przymus porządliwości skierowany w stronę drugiego ja jako przedmiotu użycia. Dar czci wyzwala od tego przymusu, Uwalnia od wszystkiego, w czym drugie ja pozostaje tylko przedmiotem użycia, umacnia wewnętrzną wolność daru. Nie może się to dokonać inaczej, jak tylko poprzez głęboką identyfikację osobowej godności zarówno kobiecego, jak i męskiego ja we wzajemnym obcowaniu. Taka duchowa identyfikacja jest podstawowym owocem daru czci. To z niej właśnie a więc pośrednio z tego daru czerpią swoje autentyczne znaczenie oblubieńcze te wszystkie znaki miłości, które stanowią osnowę trwania w jedności małżeńskiej. Jedność ta tylko w określonych okolicznościach wyraża się aktem małżeńskim, natomiast stale i na co dzień może i powinna się wyrażać różnymi znakami miłości. Stanowi o nich zdolność bezinteresownego wzruszenia drugim ja ze względu na jego kobiecość, czy też z drugiej strony ze względu na jego męskość. Dar czci posiada ogromne znaczenie dla owych znaków miłości, ponieważ w parze z nim idzie zdolność głębokiego upodobania i podziwu bezinteresownej koncentracji na widzialnym i równocześnie niewidzialnym pięknie kobiecości czy męskości – Wreszcie głębokie poczucie obdarowania drugim. Wszystko to stanowi o duchowej identyfikacji tego, co męskie, co kobiece, co cielesne, a równocześnie osobowe. Z tej duchowej identyfikacji wyłania się poczucie zjednoczenia przez ciało przy zachowaniu wewnętrznej wolności daru. Poprzez znaki miłości małżonkowie pomagają sobie wzajemnie trwać w zjednoczeniu, a równocześnie znaki te zabezpieczają w każdym z osobna ów pokój głębi, który jest jakby wewnętrznym rezonansem czystości kierowanej darem czci. Dar czci niesie z sobą głęboką i wszechstronną koncentrację na osobie, ogarnia tą koncentracją całą osobę w jej kobiecości i męskości, i w ten sposób stwarza wewnętrzny klimat osobowego zjednoczenia. Tylko w takim klimacie osobowego zjednoczenia małżonków dojrzewa prawidłowo ich rodzicielstwo. To rodzicielstwo, które określamy jako odpowiedzialne. Encyklika Humane pozwala nam zbudować zarys duchowości małżeńskiej i rodzicielskiej. Jest to ta duchowość, w której przez uwzględnienie porządku biologicznego, a równocześnie na gruncie czystości wspieranej darem czci, kształtuje się wewnętrzna harmonia małżeństwa, związana z tym, co encyklika określa jako dwoistą funkcję znaku. Porównaj humanewite 12. Harmonia ta oznacza, że małżonkowie obcują z sobą w wewnętrznej prawdzie mowy ciała. Encyklika Humanewite głosi więź nienaruszalną, jaka zachodzi pomiędzy tą prawdą a miłością.
1: To była część druga fragmentu pod tytułem Darczci. Za chwilę wysłuchamy komentarza. Wysłuchaliśmy części drugiej fragmentu pod tytułem Darczci. Powiedzieliśmy, że ten dar czci, to no, chodzi tutaj o to, żeby w ogóle zrozumieć, że, że ta łaska sakramentalna, że ta łaska sakramentalna przychodzi do nas przede wszystkim przez, e, e, przez ducha. I ten Duch Święty konsekruje nasze też małżeństwo. Znaczy to jakby nie... Jan Paweł II stara się nam... I Paweł VI również, który pokazywał, że ta wstrzemięźliwość i tak dalej, to, to się wszystko nie dokona. To jest trud. Tutaj nikt nie oczekuje, że to jest pstryknięcie palcem i to jest naturalne dla człowieka. Tak jak na przykład y, nie bicie psa, ponieważ pies będzie szczekał, więc bestialstwem byłoby y, bić czy głodzić psa. No oczywiście, bo to są, proszę państwa, zwrócić, proszę zwrócić uwagę, naturalne rzeczy. Smutek dziecka, ból psa. Proszę zwrócić uwagę, że komara już tak łatwo nie powstrzymamy się przed zabiciem komara, chociaż prawdopodobnie efekty yy, być może u koma nie będzie miał smutnych oczu, bo tego nie dostrzeżemy. Ale to taka dygresyjka, w takim sensie, że to stopniowanie jest takie, trochę wchodzimy w, pewien paro, w pewne paroksyzmy. Ale tutaj mm, godność człowieka jest troszeczkę bardziej zakamuflowana i potrzeba rzeczywiście daru Ducha Świętego. I teraz, jaki dar Ducha Świętego? Ten dar czci jest wywiedziony, on jest konkretnym darem, jednym z siedmiu darów Ducha Świętego. To nie jest też, kon, to ten dar czci, on jest inną nazwą daru. On się kiedyś nazywał dar czci. Dar bojaźni Bożej. Bo to jest ten dar, którego obecnie nazywamy dar bojaźni Bożej. On koreluje z darem czci. My oczywiście tą cześć to jakby byśmy sobie to trochę zbili, te dwa pojęcia, bojaźń i cześć, to już się nam troszeczkę bardziej zbliżają, tak że my mamy bojaźń do kogoś, czy boimy się troszeczkę kogoś, mamy szacunek, no i te cześć też się łączy, mamy ten wspólny mianownik z szacunkiem. To oczywiście dar czci łączy się też jakby z takim poszanowaniem siebie wzajemnie małżonków. Ale teraz proszę zwrócić uwagę, że dar bojaźni Bożej trochę polega na tym, nie tyle na tym nie oczekujemy tutaj w tym darze takiego że, że, że Duch Święty skłoni nasze serce tak, tego, żebyśmy bili pokłony przed Panem Jezusem. Prawda? Żeby to być dar bojaźni Bożej. Albo żebyśmy oddawali Mu cześć, yy, klękając przed Nim i, yy, i, i, albo śpiewając jakieś piosenki religijne. To też. Jest to jakiś aneks daru czci. Dar bojaźni Bożej przede wszystkim przejawi się w tym, że my intelektualnie również, mając cały pejzaż racjonalnych wątków, Przeczących niekiedy, tak jak, proszę zwrócić uwagę, życiu Jezusa przeczyło wszystko, co może być racjonalnego, żeby On oddawał życie. Wszystko, łącznie nawet z Jego wewnętrznym życiem Bożym, bo wewnętrzne życie Boże mogło pstryknąć palcami i uwolnić Go od tej śmierci. Natomiast bojaźń Jezusa polegała na tym, że On był posłuszny Bogu. Że On szanował decyzję Boga. I to jest bojaźń. I teraz nasza bojaźń, dar Ducha Świętego, który skierowuje nas do bojaźni, bo my się, proszę zwrócić uwagę, ja akurat pochodzę z parafii Zesłanie Ducha Świętego i my często z księdzem proboszczem w ramach nawet takiej modlitwy po przypominamy sobie, modlimy się o dary Ducha Świętego i wymieniamy dary mądrości, rozumu, rady, męstwa. I te wszystkie dary są takie, prawda, każdy chce mieć rozum, mądrość, męstwo, umiejętność i tak dalej, bo to są takie, że tak powiem, chwytliwe. Bojaźni Bożej na samym końcu, no tak okej, okay, no nie wiem za bardzo o co chodzi, ale no też, niech będzie. No tak, żeby zawsze tam do tej Bozi wrócić. Ale chodzi o właśnie o zrozumienie tego, żeby intelektualnie przylgnąć i mieć szacunek, E, powiedzenie czasami światu nie, a Bogu tak. Żeby mieć nadzieję i szacunek do tego, że nawet, i, to, i proszę zwrócić teraz uwagę, na, na jakiej materii pracujemy. Pracujemy na tej materii kontrowersyjnej encykliki, Humane Vitae podbitej potem całunaczenia na Pawła II, antkoncepcji, o wszystkim czym, tym, co dzisiaj w zasadzie jest, jest dostępne w sklepach, w kioskach i tak dalej. A bojaźń Boża mówi nam człowieku. Wiem, że cały świat mówi tak. Uszanuj moją wolę w kierunku do tego, uszanuj wolę Ojca Świętego, który jest moim namiestnikiem. Ja cię tego wszystkiego nauczę. Nie będzie dla ciebie to łatwe. Będzie to dla ciebie jak krzyż dla Jezusa. Prawdopodobnie. Nie będzie to wygodne, nie będzie to dla ciebie bohaterskie, bo przecież śmierć Jezusa nie była. Pamiętajmy, śmierć Jezusa nie była bohaterska. To nie była śmierć Solidarnościowca, nie Akowca, który potem był, prawda? To była śmierć haniebna. Więc być może dla ciebie będzie to wstydliwe, głupie, haniebne, pokątne i tak dalej, i tak dalej. Małoduszne w innych oczach, ale ta bojaźń Boża nauczy cię, wydobędzie cię w tym małżeństwie, nauczy cię znaków miłości. Być może będziesz miał zbyt wiele dzieci, jak na twoje chęci, ale nie jak na twoje możliwości. Być może będziesz miał inny seks niż sobie wymarzyłeś. Ale to wszystko będzie cię uwalniać a zaufaj, zaufaj mnie. I to jest ta bojaźń. To jest ten szacunek do tego, że Pan Bóg mówi, a my Mu ufamy. I dzięki tej bojaźni proszę zwrócić uwagę, że to wszystko się... Cała teologia ciała kończy się w efekcie na tej bojaźni Bożej. Gdzie tutaj Jan Paweł II mówi poprzez znaki miłości, że te z, daru boja czci, z daru czci, bo z czci tak? Rozumiemy znaki miłości, dlaczego nasz seks jest znakiem miłości, dlaczego możemy się obdarowywać, dlaczego miłość to jest obdarowywanie, dlaczego możemy sobie przebaczać, czym jest cnota czystości małżeńskiej, nie tylko pozamałżeńskiej, ale małżeńskiej. Czyli życie według ducha nas uzdalnia do tego, żebyśmy zrozumieli, oddali cześć przede wszystkim Panu Bogu, żeby ten duch święty najpierw posłuszeństwu, czasami tak jak wielu świętych było na początku posłusznych, bo miało cześć ku Bogu. A potem się okazało, że te niepopularne w ogóle ich całe życie, na przykład święta Faustyna Kowalska, można by tak wymienić całe plejady, okazało się, że to życie miało sens. I tutaj w tym całym konglomeracie, te znaki, cykle płodności mają sens. I to wszystko też dla nas jest mm, no nadzieją w ogóle na, na to, że, że życie małżeńskie, że nasze życie takie, które czasami jest na no pewne krzyża, tak jak jeden ksiądz powiedział, że kapłaństwo to jest góra tabor, a małżeństwo jest golgotą. Więc, więc że to nasze życie zanurzone w darze czci, w darze, darze, bo, darze bojaźni Bożej, ono tutaj będzie, będzie yy, praktyczne, efektywne, niełatwe, ale pełne miłości. Za dzisiaj bardzo dziękuję i do usłyszenia za tydzień na takie pewne już kończące, podsumowujące nasze audycje.